0: O Pix no Bradesco ficou ainda melhor.
1: Boa noite.
2: Boa noite. A polícia de São Paulo identificou uma mudança no modo de agir das quadrilhas especializadas em sequestro.
1: Os criminosos passaram a dividir as tarefas. Um grupo é responsável por abordar as vítimas, outro por vigiar o cativeiro. E há um terceiro grupo que faz as transferências bancárias.
3: O criminoso só precisa de uma distração da vítima. São aqueles segundos a mais, na hora de abrir o portão, uma conversa na calçada. Os ataques quase sempre são violentos. Esse casal foi levado por sete homens armados em Osasco, na Grande São Paulo. Eles voltavam do trabalho quando foram abordados. A sensação foi
4: terrível,
5: terrível. É, muitas armas apontadas para nós. Aparentemente nenhuma delas de brinquedo, todas elas reais, né? Uma sensação péssima,
3: péssima de impotência, de não saber se íamos morrer. 30 minutos dentro de um carro, sempre com os olhos vendados. O casal rodou com os sequestradores até ser levado para um cativeiro. Foram mais 17 horas de terror.
4: Mandaram olhar para baixo o tempo todo diziam que se eu levantasse o meu rosto ou tirasse a minha, a, a minha máscara que eles colocaram, nós iríamos morrer.
1: Algumas vezes eles falavam que o interesse não era matar a gente, sim, é, apenas no dinheiro, mas a gente não conseguia acreditar que por tanto tempo na mão deles a gente iria ainda conseguir sair vivo de lá. O
3: cativeiro ficava a menos de 300 metros do local do sequestro. O que surpreendeu as vítimas é que nem os sequestradores sabiam exatamente para onde elas seriam levadas. A forma como se desenrolou o sequestro mostra que as quadrilhas se tornaram verdadeiras empresas do crime. Os sequestradores criaram uma estrutura organizada, que envolve a contratação de criminosos terceirizados, tanto para sequestrar, quanto para vigiar as vítimas. E tem mais, até o cativeiro é alugado, como se fosse um hotel. O criminoso liga para saber se tem vaga disponível.
6: Eles têm uma, uma, uma distribuição de tarefa bem definida. Os criminosos que praticam arrebatamento é, não são os mesmos que ficam como carcereiros dentro do cativeiro. A pessoa que manipula o celular, eles chamam de tela. São as pessoas que têm um papel mais importante, são as pessoas que manipulam o celular. ...das vítimas para fazer essas transferências bancárias.
3: O casal foi levado para um cativeiro de quase 25 metros quadrados... ...com sala, quarto, cozinha, banheiro. As janelas, fechadas com tapumes. As vítimas não viam o lado de fora, mas conseguiam ouvir as conversas dos criminosos. Havia sempre três sequestradores. O casal teve que fazer transferências por PIX e só foi libertado depois de perder R$ reais. Nessa nova modalidade de sequestro, as vítimas são escolhidas aleatoriamente. Ficam menos tempo em poder dos criminosos e são libertadas antes da família desconfiar do sequestro. No tempo em que ficam no cativeiro, as vítimas são obrigadas a tirar fotos com a própria identidade. Foi assim que a quadrilha usou os dados desse homem para abrir uma conta bancária digital. Essa foto foi conseguida com exclusividade pelo Jornal da Record. Repare que a vítima está amarrada. Nessa ligação telefônica, interceptada pela polícia, um criminoso pede ao vigia do cativeiro login e senha de uma vítima para acessar o aplicativo do cartão de crédito dela. Para quem passou horas em poder de criminosos assim, fica o trauma difícil de superar. Toda noite eu sonho que estou sendo assaltado ou sequestrado,
2: desde o dia... Veja agora outros destaques do dia:
1: desemprego no Brasil se mantém em queda e chega ao menor nível em sete anos.
2: Furacão Ian volta a atingir território dos Estados Unidos.
1: No Chile, parte de estrutura de estádio desaba e deixa feridos.
2: Empresário é morto com tiros de fuzil em
1: carro de luxo. E a movimentação dos candidatos à presidência há dois dias das eleições.
7: Oferecimento Bradesco. A gente não para de se reinventar por você.
1: A polícia procura a responsável pela clínica estética do Rio de Janeiro, onde morreu Marise Silva de Souza após uma cirurgia.
2: A auxiliar de serviços gerais foi enterrada hoje.
8: No cemitério, o clima era de revolta. Marise Silva de Souza tinha 50 anos, gostava de se cuidar. E de acordo com os três filhos que deixou, não tinha problemas de saúde. Ela morreu ontem, depois de passar por um procedimento estético nos glúteos.
4: Para minha mãe,
9: ela falou que era uma doutora, que era uma médica e uma esteticista. Minha mãe foi, acabou caindo na armadilha dela.
8: A polícia esteve hoje na clínica que fica em Santíssimo, na zona oeste do Rio de Janeiro. A esteticista responsável pelo procedimento não foi mais encontrada. Além disso, existe a suspeita de que o local tenha sido modificado para dificultar a investigação. Uma pessoa que ela sai de casa, né, 9 horas da manhã para fazer um procedimento que seria, que parece, por volta de 10, 10 e meia, e a família só tem notícia dela já morta às 9 horas da noite, né. Um descaso. Agora a polícia vai fazer uma perícia completa na clínica que permanece fechada. Os parentes da vítima devem ser ouvidos nos próximos dias e o depoimento dos responsáveis pelo estabelecimento também será acolhido. Depois da morte, a esteticista apagou todas as publicações que tinha nas redes sociais, bloqueou o contato e não atende mais a família de Marise. Em uma mensagem de áudio, Marise combina o valor do procedimento com a esteticista.
9: Vou te falar com toda a só se você fizer para mim por R$ 3,500. R$ 3,600 eu não tenho, eu não tenho, entendeu? Porque por mim eu faria até
0: amanhã mesmo. Deixa eu ver aqui o valor, porque eu tenho que ir no fornecedor e chorar, que tu vê que é uma coisa correta. Hein?
8: Segundo a família, o material usado foi o polimetil metacrilato, conhecido como PMMA. A substância só pode ser aplicada por médicos dermatologistas ou cirurgiões plásticos. E, de acordo com especialistas, não é recomendada para esse tipo de intervenção estética.
9: A gente quer justiça, né? Sempre justiça. Porque hoje foi minha mãe. Se a gente não correr atrás para ela ser presa, amanhã pode ser a mãe de outra pessoa.
1: No Rio Grande do Sul, a polícia apreendeu hoje uma carga de duas toneladas de droga. Os agentes chegaram, por acaso, ao local onde a maconha estava, em Viamão, na Grande Porto Alegre.
5: Uma investigação sobre roubo de gado acabou levando a polícia civil até uma carga milionária de droga na região metropolitana de Porto Alegre. Os agentes encontraram dentro de uma casa mais de duas toneladas de maconha, além de armas, munição e veículos em situação irregular. De acordo com a polícia, a operação foi um golpe duro para o crime organizado.
4: Além da questão do, 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 do tráfico de drogas, que isso aí é um prejuízo imenso né? para a organização criminosa, temos uma, uma estimativa de mais de 5 milhões que custaria essa carga prendida. Uh, a questão dos crimes patrimoniais que lesam aí, né? uh, um número expressivo de pessoas que trabalham no dia a dia e acabam tendo seu patrimônio aí lesado por essas cotrilhas.
5: Por meio do Fundo Nacional Antidrogas, as autoridades brasileiras têm revertido essas apreensões em reforço no Caixa das Forças de Segurança. Nos últimos três anos, o Ministério da Justiça e Segurança Pública realizou mais de 500 leilões para a venda de bens apreendidos. Entre os itens estão carros de luxo, coberturas, fazendas e até cabeças de gado. Ao todo, mais de 90 milhões de reais foram obtidos com as vendas. Em outra ação, um caminhão roubado foi recuperado pela Polícia Gaúcha. O veículo estava carregado com vergalhões de ferro, mas o conteúdo foi substituído por drogas. Mais de 130 quilos de maconha acabaram apreendidos.
4: A investigação não se encerra aqui e nós prosseguimos agora com os desdobramentos, especialmente em razão da documentação e questões que
9: foram apreendidas na operação.
2: Uma mulher morreu e um casal ficou ferido em um acidente hoje no Rio de Janeiro. Câmeras de segurança flagraram o momento em que o carro onde as vítimas estavam é atingido por um ônibus. O impacto foi tão violento que o veículo tombou. Os feridos foram socorridos. O estado de saúde deles é grave. O desemprego caiu para menos de 9% em agosto.
1: Esse é o menor patamar desde 2015. Os números foram divulgados hoje pelo IBGE.
10: A Daniela ficou só um mês sem trabalho e logo foi aprovada numa seleção de candidatos.
8: Foi um processo muito rápido. Eu já fiz a entrevista com a minha gerente né? e logo depois com o RH. Então foi um, um processo de mais ou menos uma semana.
10: Ela foi uma das 40 pessoas contratadas pela Clínica Odontológica na Grande São Paulo, em
8: agosto. A gente começou a sentir um aumento nas vendas, um crescimento da procura pelos nossos serviços. Nós temos hoje 22 vagas abertas e vamos abrir mais 50 até o final do ano. Então são mais de 70 vagas daqui até o fim do ano, fora as que a gente já contratou só nesse semestre.
10: O levantamento da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD, divulgada hoje pelo IBGE, mostra que o desemprego chegou a 8,9%, uma queda de 0,9 ponto percentual em relação ao trimestre anterior. Esse é o menor patamar desde junho de 2015.
5: O número demonstra uma capacidade de recuperação da economia brasileira, no caso específico do mercado de trabalho. Né? Então hoje a gente tem um processo já de recuperação, né? algo próximo de 9,7 milhões de pessoas desempregadas.
10: Um outro fator chama atenção nessa pesquisa, é a quantidade de pessoas ocupadas, que agora está em 99 milhões. Esse é o melhor número desde 2012. E tem ainda um outro detalhe o rendimento do trabalhador aumentou nos últimos dois meses, passa dos R$ 2.700. Em relação ao mesmo trimestre do ano passado, os setores que mais contrataram foram a indústria e a construção civil.
5: Todos os indicadores relacionados à economia, é, a gente já está em patamares superiores à pandemia. Economicamente falando, a gente tem uma situação de recuperação. né?
10: Empolgada com o novo emprego, a Daniela só pensa em avançar.
8: Fiquei muito feliz, assim bem entusiasmada de, de poder voltar tão rápido assim para o mercado de trabalho novamente.
2: O governo russo anunciou a anexação ao país de quatro regiões ucranianas capturadas pelo Exército ao longo da guerra. A
1: medida vem após a realização de referendos considerados ilegais por grande parte da comunidade internacional e pela Organização das Nações Unidas.
11: O presidente Putin confirmou a decisão em uma cerimônia pela TV. As autoridades em Kiev devem respeitar a anexação. Esse é o único caminho para a paz. Putin afirma também que não vai negociar esses territórios e usará todos os meios para defendê-los. Ele voltou a acusar países do Ocidente de difundir notícias falsas e disse que os Estados Unidos querem comandar o mundo. As regiões anexadas são Donetsk e Luhansk, no leste da Ucrânia, e Kerson e Zaporizhia no sul. Apesar do anúncio, Putin segue isolado. Países aqui da Europa e os Estados Unidos consideraram as anexações ilegais e disseram que não vão reconhecer os territórios como o da Rússia. As Nações Unidas também condenaram a decisão de Moscou. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que é impossível negociar com a Rússia e apresentou oficialmente o pedido para fazer parte da OTAN, a Aliança Militar do Ocidente, que reúne 30 países, incluindo os Estados Unidos. O anúncio de Putin ocorreu depois de um forte ataque de mísseis em Zaporizia. Pelo menos 25 pessoas morreram e outras 50 ficaram feridas. Os bombardeios atingiram carros que iriam levar suprimentos para ucranianos em áreas dominadas pelos russos. Russos e ucranianos se acusam pelo ataque.
1: O Conselho de Segurança da ONU votou uma condenação aos referendos de anexação pela Rússia de quatro regiões ucranianas. Representantes russos no Conselho vetaram o texto. Brasil, China, Gabão e Índia se abstiveram. O placar foi de 10 votos pela condenação da atitude russa, um contra e quatro abstenções.
2: Os vazamentos em gasodutos russos que abastecem a Europa foram provocados por grandes explosões. Um relatório foi divulgado hoje pela Dinamarca e pela Suécia no Conselho de Segurança da ONU. De acordo com as investigações, houve uma ação proposital e ainda não há indícios de quem seja o responsável. Estados Unidos e Rússia trocam acusações. O vazamento provocou bolhas gigantescas na região do Mar Báltico. Enquanto isso, ministros da União Europeia fecharam um acordo para reduzir a crise energética. O plano inclui o racionamento obrigatório de energia em horários de pico e impostos sobre empresas com gastos excessivos.
1: Veja a seguir, furacão Ian volta a atingir território dos Estados Unidos.
2: E veja também, gangue da cotovelada assusta motoristas no centro de São Paulo. Pelo menos 21 pessoas morreram com a passagem do furacão Ian pela Flórida.
1: O fenômeno perdeu força, virou tempestade, mas ainda é perigoso e voltou a atingir o território dos Estados Unidos.
9: O risco agora envolve os estados da Carolina do Sul e Carolina do Norte. O Ian entrou novamente nos Estados Unidos, perto da cidade de Georgetown. Em Charleston, o vento forte já é sentido. O aeroporto foi fechado e só deve reabrir no sábado. Meteorologistas acreditam que a tempestade deve se intensificar nas próximas horas. Na Flórida, regiões estão alagadas. Famílias inteiras ilhadas. Nas ruas onde os carros enfrentam dificuldade, o caiaque virou um meio de transporte. Até o momento, pelo menos 117 pessoas foram resgatadas. Em Fort Myers, uma das cidades mais atingidas, o furacão destruiu centenas de casas. As imagens feitas por um drone mostram que a força do vento arrastou carros e barcos. Aqui em Orlando, uma das áreas que mais sentiram os efeitos do furacão foi o centro. Esse aqui é o Lago Eola onde o nível da água subiu tanto que invadiu as calçadas. Para se ter uma ideia, aquela placa ali que diz ser proibido pescar, fica a pelo menos dois metros da margem do lago. Quase dois milhões de pessoas estão sem energia elétrica apenas no estado. Com isso, filas enormes se formaram em postos de combustíveis. Estou esperando há duas horas. Preciso de gasolina para o gerador, afirma Jovita.
2: De volta ao Brasil, o mês de setembro se despede com tempo atípico nos estados do Centro-Sul, que tiveram muita chuva, transtornos e frio. Já está conosco a Lidiane Sayuri. Boa noite, Lidy. Essas condições de tempo vão continuar
12: agora no mês de outubro? Ela se repete em Sincris, só que em locais diferentes. Boa noite para você. Oi, Celso, muito boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham. Pelas imagens de satélite, vemos uma grande concentração de nuvens sobre a região sul. Essa nebulosidade não permanece aí por muito tempo, não, viu? Outubro deve ser mais seco do que o normal entre o Rio Grande do Sul e o Paraná com calor acima da média. Nas partes azuis do mapa, chove além do normal, com chance de temporais e as temperaturas ficam mais baixas. Apenas nas áreas mais claras, a quantidade de água e a temperatura ficam dentro do esperado. O sábado será marcado por tempestades com raios e ventania em parte do Amazonas. Um corredor de umidade do norte de Mato Grosso até o litoral de São Paulo provoca pancadas de chuva. Entre o litoral do Paraná até o sul do Rio Grande do Sul, chove a qualquer hora. Em Porto Alegre faz 19 graus. No Rio de Janeiro, chuva, sol, raios com 28. Em Campo Grande, até 29. E em Palmas, máxima de 38. Na capital paulista, a chuva dá uma trégua apenas no domingo. Neste sábado, faz... 22, no domingo até 23.
1: Tempo delivery para a Vânia, que é de Araçaí, Minas Gerais.
12: Vamos para lá. Oi, Vânia. Seguinte fim de semana de sol, com pancadas de chuva a partir da tarde e máximas de 29 e 30 graus.
1: O Carlos e a Kate são do Recife, Pernambuco.
12: Olha só a foto do casal aí, bem justificada, hein? Parabéns, Carlos e Kate, pelos 14 anos de casamento. Como vocês perguntaram, se vocês não se importarem em tomar uma chuvinha rápida pela manhã, podem comemorar ao ar livre, sim. Fim de semana de sol, chuva passageira e 27 graus. Faça como eles e peça a previsão personalizada para qualquer cidade do Brasil e do mundo com a hashtag VocêJR. Cris, Celso, bom fim de semana. E bom voto para você, Domingo, Lidy. Para nós. Capricha.
1: Para você também, Domingo. <risos>
12: A seguir, parte
2: de estrutura de estádio de futebol desaba e deixa feridos
1: no Chile. E veja também, torcedores do São Paulo tentam chegar à Argentina para a final da Copa Sul-Americana.
2: Na França, 45 vítimas de abusos sexuais cometidos por integrantes da Igreja Católica vão receber indenizações. O valor das compensações não foi divulgado, mas pode chegar ao equivalente a 300 mil reais por pessoa. Quem libera as indenizações é uma comissão independente para reparação de danos cometidos por religiosos católicos. Até o mês de setembro, foram feitos mais de mil pedidos.
1: No Chile, pelo menos 10 torcedores ficaram feridos depois que parte da estrutura de um estádio de futebol desabou. O grupo assistia a um treino aberto do time chileno Colo Colo, no Estádio Monumental, em Santiago. Os torcedores subiram na laje que cobre um dos setores da arquibancada para estender bandeiras. A queda da estrutura foi registrada e divulgada nas redes sociais. Alguns torcedores chegaram a ficar pendurados nos letreiros publicitários pouco antes de caírem.
2: Uma quadrilha conhecida como Gangue da Cotovelada tem assustado motoristas na região central de São Paulo.
1: Os criminosos agem rápido e usam o cotovelo para quebrar o vidro dos carros.
5: Era
2: mais um dia de trabalho do
5: motorista de aplicativo Rafael Gomes. Em poucos segundos, o ataque. Com o cotovelo, um criminoso quebra o vidro do carro e tenta levar o celular. Um elemento parou do meu lado esquerdo para pedir alguma coisa. No momento que eu virei o meu
3: rosto, um segundo elemento deu uma cotovelada no vidro, tentou subtrair meu celular, só que eu tive o reflexo de dar um soco na mão dele e ele derrubar o
6: celular no assoalho do carro.
5: Ele levava uma passageira no momento do ataque, que foi no mesmo local deste outro vídeo. Repare, enquanto um rapaz se aproxima da porta do motorista, o outro assaltante já está no outro lado do passageiro e ataca. São pessoas que agem em conjunto, de três,
6: quatro, até cinco pessoas, para praticar o ato final, que
5: é a quebra do vidro do veículo. Na região central, a quadrilha é conhecida como Gangue da Cotovelada.
7: Ela saiu com o carro, o farol fechou, o rapaz veio lá e com o cotovelo estourou o vidro. Levou o celular dela. De 5 a 10 celulares são roubados por dia naquela esquina. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, se compararmos o período de janeiro a
5: agosto deste ano, com o mesmo período do ano passado, houve um aumento de quase 75% no número de roubos aqui no centro da cidade.
6: Nós realizamos várias operações e estamos prendendo diariamente autores deste tipo de crime que migrou para a cotovilada.
1: A Igreja Universal é alvo de ataques de militantes da esquerda dias antes das eleições.
2: No Rio Grande do Norte, a polícia investiga um caso de vandalismo na porta de um dos templos da igreja.
4: Um clima que não combina com a livre escolha do voto. Militantes de esquerda atacam templos da Igreja Universal e espalham informações falsas contra evangélicos. O episódio mais recente aconteceu em Goianinha, interior do Rio Grande do Norte. Segundo testemunhas, militantes e simpatizantes do Partido dos Trabalhadores, que participavam de uma carreata em apoio ao partido, teriam colocado fezes na porta de uma das igrejas. O pastor Tiago foi o primeiro a chegar e ver a cena.
8: Foi um ato de vandalismo que fizeram contra a igreja e contra a fé. A pessoa, quando ela faz algo assim, a gente entende que tem um sentimento de ódio atrás, ou coisa parecida.
4: Vander Carlos e a esposa Daniele frequentam a igreja. Eles notaram a carreata do PT se aproximando do templo.
8: Deixamos tudo organizado, tudo limpinho. A gente deixa a luz da
10: igreja na frente apagada, não tem câmeras de segurança. E quando a gente saiu daqui, ela já estava fazendo a manifestação para fazer a volta.
4: O bispo responsável pela Universal no Rio Grande do Norte lamenta o ataque. É como se estivesse sendo
10: colocada na, na porta da minha casa. Na porta da casa das milhares e milhares de pessoas que frequentam a Igreja Universal. Porque a Igreja é uma segunda casa, onde as pessoas vão para orar, para derramar suas lágrimas diante das lutas que elas têm travado, para receber orientações, auxílios sociais. Isso é algo muito triste. Então, Realmente, as pessoas elas ficam é, sentidas, abaladas.
4: Em nota, a Igreja Universal diz que acionou as autoridades e espera que os criminosos sejam identificados. Para o advogado da Universal, o ato de vandalismo desrespeitou o sentimento dos fiéis. É um crime de ódio que fere a liberdade de culto.
10: Fica caracterizado que os infratores queriam menosprezar um objeto de culto religioso como é o fato, como é o caso do templo. Né? Então, no nosso é, entender, houve ali uma violação ao sentimento religioso, que é justamente o que protege essa tutela penal. Ali na fachada da igreja é um fato típico de vilipêndio, que é o previsto no artigo 208 do Código Penal, que diz justamente vilipendiar ato ou objeto de culto religioso. Então, a partir do momento que foi feito isso contra um templo né, religioso, ao nosso ver, configurou esse crime que prevê pena de três meses a um ano de detenção, nos termos do artigo 208 do Código Penal.
4: A polícia do Rio Grande do Norte investiga o caso. O Partido dos Trabalhadores afirma desconhecer qualquer relação entre a carreata e o vandalismo na porta do templo e espera que os fatos sejam esclarecidos e os responsáveis punidos. Em São Paulo, o candidato a deputado federal, Guilherme Boulos, do PSOL, fez uma postagem em que associou um núcleo de oração da Universal a partidos de esquerda. Como se as pessoas do núcleo de oração apoiassem os candidatos. Uma faixa foi colocada sem autorização na frente da casa de Dona Selma. Ela ficou indignada com a situação. Colocar um banner na minha casa de um candidato que eu nem conheço e nem quero saber. E eu me surpreendi com isso, porque eu defendo a família, a minha família defende a família. Nós somos cristãs né? e eu não aceito esse tipo de coisa, eu estou aqui revoltada. Segundo a Universal, se trata de uma tentativa vergonhosa de enganar os evangélicos. A igreja disse ainda que vai denunciar o PSOL à justiça eleitoral. No mês passado, a deputada federal Glaise Hoffman, presidente nacional do PT, publicou no próprio perfil, em uma rede social, uma montagem com a foto de um culto na sede da Universal, em que aparece o ex-presidente Lula. A imagem foi usada sem autorização e dá a falsa sensação de apoio ao partido e ao candidato, o que não é verdade. Nessa semana, também foram identificados panfletos como esse, com fake news, em São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro e Manaus. O símbolo da Igreja Universal foi usado sem autorização para pedir votos ao candidato do PT à presidência. Episódios assim de mentiras, de violência e de intolerância religiosa contra a Universal já aconteceram outras vezes, inclusive fora do país, nas eleições de 2018 no Chile, pouco antes do segundo turno. Frases agressivas foram pichadas por supostos militantes de esquerda na fachada de um dos templos da Universal da capital do país, Santiago. Para especialistas em direito internacional, atos de intolerância religiosa se tornaram realidade no exterior e aqui no Brasil.
5: Os
6: locais de cultos religiosos são locais representativos para os fiéis, independentemente da religião, são protegidos pela lei já que são locais de devoção.
8: Percebo que é uma maneira de tentar silenciar as igrejas, especialmente as igrejas evangélicas, como é o caso da Igreja Universal, que tem um trabalho assistencial muito grande, tem um trabalho junto às comunidades, entra em todos os lugares.
4: Para o presidente da União Nacional das Igrejas e Pastores Evangélicos, Atos Assim tem o objetivo de agredir e provocar medo em quem pensa diferente.
6: Estão envolvendo a igreja no, na, na disputa eleitoral, né? A igreja ela é, ela é conservadora, ela preserva os, os princípios da família. Então, há um crescimento desse pensamento e a esquerda quer combater. Ao invés de combater isso no diálogo, no debate, quer combater nos ataques.
4: O jurista Ives Gandra Martins lembra que a Constituição brasileira garante a liberdade religiosa e condena a intolerância.
1: Esses atos de vandalismo têm que ser reprimidos e punidos que indiscutivelmente fere a dignidade do povo brasileiro e ferem tudo que está na Constituição que garante a liberdade religiosa. Lembrando-se o que é mais importante, que o preâmbulo da Constituição diz que toda a Constituição foi promulgada, tudo o que está na Constituição foi promulgado, lá está escrito, sob a proteção de Deus. Nós procuramos o candidato Guilherme Boulos do PSOL, mas ele preferiu não se manifestar. A presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, Glaise Hoffmann afirmou em nota que a postagem foi retirada do ar.
2: Veja a seguir a agenda dos candidatos à presidência da República há dois dias das eleições.
1: E também a polícia investiga assassinato de empresário no interior de São Paulo. Eleições 2022. Vamos ver o que fizeram os candidatos à presidência da República nesta sexta-feira.
8: O
3: presidente e candidato à reeleição pelo PL, Jair Bolsonaro, esteve em Poços de Caldas, no interior de Minas Gerais. Na chegada, foi recebido por apoiadores. Depois, participou de uma motociata que percorreu as principais avenidas da cidade. O percurso terminou ao lado do estádio municipal onde o candidato também cumprimentou eleitores. Ele não discursou, porque a legislação eleitoral não permite mais comícios antes da votação em primeiro turno. Bolsonaro também não deu entrevista. Ele ainda subiu na carroceria de uma caminhonete para percorrer mais um trajeto pela cidade. De Poços de Caldas, o candidato Jair Bolsonaro foi para Brasília. Amanhã ele vai participar dos últimos compromissos de campanha na capital paulista e na cidade de Joinville, em Santa Catarina.
9: Há dois dias para as eleições, o candidato à presidência pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, começou o dia no Rio de Janeiro. Lula conversou com a imprensa e disse que vai recuperar órgãos de fiscalização do meio ambiente, como o IBAMA e o ICMBio.
7: A gente vai ter que recuperar o CONAMA, o ICMBio, a retrataria, tudo está para ser o IBAMA, tudo está para ser, inclusive as instituições de fiscalização da Amazônia, das queimadas, não tem que reconstruir
9: tudo. A partir de hoje, devido às regras eleitorais, os candidatos não podem mais fazer comícios. Nesta sexta, Lula ainda participou de duas caminhadas, uma em Salvador no fim da manhã e outra em Fortaleza à tarde. Lula pediu que as pessoas compareçam às urnas no dia 2 de outubro. E disse que tem esperança de vencer as eleições nos três principais colégios eleitorais do país, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.
1: O candidato do novo, Felipe Dávila, teve agenda no Rio de Janeiro. Dávila fez uma caminhada pelo centro da cidade, conversou com eleitores e posou para fotos. O candidato defendeu a liberdade econômica e criticou a polarização da política brasileira.
10: A polarização divide a gente e assusta investidor. Quem gera emprego é o setor privado. É a confiança do setor privado na economia que vai fazer o investimento acontecer, gerar renda
6: e emprego.
1: A candidata do MDB, Simone Tebet, cancelou a agenda que tinha em São Paulo. Segundo a assessoria da campanha, o avião que traria Tebet para São Paulo apresentou problemas antes do embarque dos passageiros e teve que ser trocado. Ciro Gomes, do PDT, cumpriu a agenda nesta sexta-feira em Sobral, no Ceará, berço político do candidato. Ao lado de candidatos apoiados por ele, Ciro percorreu as ruas da cidade. Essa é a segunda vez que ele participa de eventos no Ceará, desde o início da campanha.
7: O que eu vim aqui foi fazer o que eu fiz a vida inteira, lutar pelo melhor para o meu povo, lutar pelo melhor para o Ceará. Se eu morrer muito velho, ainda vou morrer devendo todas as honras que eu tive.
1: A candidata Soraya Tronic, do União Brasil, teve reunião com a equipe de campanha e deu entrevistas a canais da internet. Kelman Luiz, do PTB, deu entrevista a um jornal e teve reunião fechada com lideranças. E domingo, a partir das 8 da manhã, o jornalismo da Record TV vai estar de plantão para levar até você Todas as informações sobre o primeiro turno das eleições 2022.
2: Da abertura das urnas à definição dos eleitos, em boletins ao vivo, ao longo da programação. E dentro do Domingo Espetacular, a contagem dos votos ao vivo, comigo e com Eduardo Ribeiro.
1: Há dois dias das eleições, o procurador-geral da República, Augusto Aras, voltou a defender o sistema eleitoral brasileiro.
2: Já os observadores internacionais que irão acompanhar a votação de domingo se encontraram com o presidente do Senado.
1: A
6: delegação de observadores estrangeiros participou de uma solenidade no plenário do Senado. O presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, voltou a falar que o sistema de votação brasileiro é eficiente e seguro e destacou a atuação da Justiça Eleitoral e do Senado. Contra qualquer tipo de retrocesso que coloque em risco a independência das instituições, as liberdades e o Estado de Direito bases de uma verdadeira democracia. Quem também reafirmou a confiança nas urnas eletrônicas foi o Procurador-Geral da República. Augusto Ares divulgou um vídeo na internet com trechos de uma entrevista a correspondentes internacionais e de um pronunciamento no Supremo Tribunal Federal.
7: As urnas eletrônicas brasileiras, inegavelmente, puseram fim a um conjunto de fraudes que existiam antes da existência delas. Nós acreditamos no sistema eleitoral vigente. Em outro
6: trecho, Aras destaca que o resultado das urnas deve ser respeitado.
7: Nós
1: confiamos na nossa democracia e haveremos de ter o resultado, qualquer que seja ele, devidamente respeitado pelas instituições públicas e privadas, pelos poderes, pelo povo brasileiro. De qualquer forma, teremos só um presidente e todos os brasileiros.
2: A segurança das eleições será monitorada a partir de um centro de comando e controle nacional em Brasília.
1: O Ministério da Justiça e Segurança Pública coordena a integração das polícias e dos estados.
7: Serão mais de 400 mil agentes de segurança pública disponíveis para garantir a tranquilidade dos brasileiros durante a votação. A operação Eleições 2022 começou na segunda-feira e vai até o domingo, dia das eleições, para coibir atos de violência e crimes eleitorais. Nós estamos mais preparados, a gente está é, mais atento a tudo que pode acontecer para garantir é, a tranquilidade nas eleições. A Operação Eleições 2022 está nas ruas. Só a Polícia Rodoviária Federal apreendeu nas últimas horas, em alguns estados, várias cestas básicas, além de cerca de um milhão de reais em dinheiro vivo. A suspeita é de que os recursos seriam utilizados na compra de votos. Durante todo o fim de semana, nos 26 estados e no Distrito Federal, as forças de segurança vão atuar em cartórios eleitorais, locais de votação e de apuração dos votos, vias públicas e estações de transporte. Todas as ações serão monitoradas pelo Centro Integrado de Comando e Controle em Brasília. Estamos aqui integrados com as 27 secretarias estaduais de segurança pública, com
6: as polícias militares, com as polícias civis, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, enfim. Todo o controle da segurança da eleição, do dia da eleição, da véspera da eleição, será feito através desse centro.
2: Mais de 2 mil quilômetros separam a torcida do São Paulo da final da Copa Sul-Americana, que será amanhã na Argentina.
1: Caravanas que saíram do Brasil continuam na estrada a caminho do estádio em Córdoba. Quem viaja de ônibus tenta controlar a ansiedade e incentivar o time a ganhar o título novamente após 10 anos.
0: Para saber qual o time do coração do Renato, basta abrir uma gaveta do guarda-roupas. A gaveta dele toda é de camisa, camiseta e blusa do São Paulo. É o figurino São Paulo. É, sempre que a gente pode, a gente usa, né? A paixão pelo São Paulo fez o torcedor passar a semana sim ansioso. Ele vai acompanhar de perto a final da Copa Sul-Americana em Córdoba, na Argentina. Será amanhã à tarde contra o Independente del Valle do Equador.
3: É o São Paulo voltar a, a figurar entre os, os grandes sempre figurou, né? Mas figurar ali entre os campeões na
0: América do Sul novamente, né? Ele fez questão de acompanhar o último treino do time antes da viagem. E toda essa alegria, esse entusiasmo da torcida tem um motivo. A última vez que o time do coração deles ganhou esse título foi em 2012. E agora, toda a expectativa é para que o São Paulo repita essa façanha em Córdoba, na Argentina. Você acha que vai dar certo?
9: Certeza, 2 a 1 um São Paulo, sofrido.
0: Esse time é tradição, esse time, vamos ser campeão. O tricolor paulista busca o 13º título internacional a mais de 2 mil quilômetros de casa. Por isso, todo o apoio da torcida na partida dos jogadores, com a Argentina. A noite fria e chuvosa não tirou o ânimo de quem embarcou nos ônibus. Uma viagem de quase três dias. Mais de 40 ônibus saíram de São Paulo rumo ao país vizinho, com mulheres e até crianças na caravana. Ser campeão, né? Essa é a expectativa. E vamos ser.
13: É, a maioria dormindo, mal por aqui. Preparada para o almoço agora. Descer aqui um pouquinho, Ferrando
3: feito, voltar para estrada. Aí, vamos passar agora aqui na fronteira,
0: território argentino já, hein? Afinal, terá o apoio de uma torcida determinada e incansável, mesmo bem longe de casa.
2: Em Nova Lima, Minas Gerais, uma fraude com falsos hóspedes e pousadas pode ter causado um prejuízo de 100 milhões de reais à mineradora Vale. O esquema era uma espécie de rachadinha com dinheiro da empresa destinado a moradores que viviam em uma área de risco.
13: Os donos e 37 pessoas são suspeitos de participação em um esquema de rachadinha. Segundo a investigação, eles dividiam o valor da lavanderia e da alimentação que a mineradora Vale repassava mensalmente para as pousadas que deveriam abrigar os desalojados. Em fevereiro de 2019, 250 moradores tiveram que sair às pressas de casa pela ameaça de rompimento de duas barragens de rejeitos de minério. Os falsos hóspedes chegaram a assinar 16 mil comandas de consumo de alimentação, que só existiam no papel. Segundo a polícia, a investigação começou a partir de denúncias anônimas. As próprias pousadas teriam contratado aliciadores para atrair hóspedes interessados em participar do esquema, que teria acontecido entre fevereiro de 2019 e julho de 2022. Em depoimento, os investigados confessaram o golpe. Uma das hóspedes declarou que chegou a receber mais de 12 mil reais em um único mês. Outra contou que transformou o quarto num centro de massagem. Os suspeitos foram indiciados por estelionato e falsidade ideológica. A gente tem aí 100 milhões de reais envolvidos.
1: Foi preso hoje o quarto suspeito de envolvimento no assalto a uma casa e na invasão de uma escola em São Paulo. Novas imagens mostram o outro lado da troca de tiros entre policiais e criminosos. Elas foram feitas por uma câmera no uniforme do policial. Um dos suspeitos tentou se passar por vítima da quadrilha, mas depois confessou que forneceu o carro para três assaltantes que foram presos ontem. Segundo a polícia, eles tentaram roubar uma casa de alto padrão no bairro do Morumbi. Na fuga, dois homens invadiram uma escola e fizeram alunos e professores reféns. Ninguém ficou ferido.
2: Em São Paulo, um policial militar de folga reagiu a um assalto a uma loja de acessórios para carros. Câmeras de segurança flagraram toda a ação. O policial Apaisana conseguiu pegar a arma da mão do assaltante e atirou contra os criminosos. Um deles morreu ainda dentro da loja. O outro conseguiu escapar. A polícia investiga o assassinato de um empresário em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo.
1: Criminosos armados com um fuzil e uma pistola dispararam várias vezes contra o carro de luxo dele.
6: Esta câmera registrou o momento em que um carro branco se aproxima. Dois homens encapuzados e armados descem e disparam 35 vezes contra a vítima. As imagens mostram ainda que um dos atiradores retorna ao carro, recarrega a arma e efetua mais disparos. Os tiros de fuzil foram ouvidos por moradores da região. O empresário Luiz Cláudio Mazuca Filho, de 35 anos, morreu no local. Ele saía da academia quando aconteceu o ataque. A perícia encontrou uma pistola 9mm no banco do passageiro do carro do empresário. A arma seria de Luiz Cláudio. Uma funcionária da academia, de 26 anos, acabou atingida por dois disparos e está internada. O estado de saúde dela não foi divulgado. A polícia ainda não tem pistas dos criminosos. O delegado responsável pelo caso ouviu a namorada do empresário. Ela não soube informar se a vítima era ameaçada. Outras testemunhas, entre elas, os pais de Luiz Cláudio, devem prestar depoimento na semana que vem. O empresário era dono de bares, oficinas mecânicas e revendas de carros importados na cidade. Nas redes sociais, exibia uma vida de luxo e fotos com armas de fogo. No ano passado, ele foi preso por porte ilegal de arma, pagou fiança e foi liberado.
1: Essa edição termina aqui e à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. No domingo, o jornalismo da Record TV estará de plantão para a cobertura das eleições 2022.
2: Eu espero você junto com o Eduardo Ribeiro e toda a nossa equipe. Fique agora com o Reis e logo após Amor Sem Igual tem a Fazenda. Bom final de semana e bom voto no domingo.
1: Boa noite.